0: 今天我们来讲半个小时的民国史这民国史以前在我小时候这是最早关注的就是民国史那个时候对党史没兴趣后来这业余爱好才从民国史转移到党史上这闲话咱们就不讲了今天这个民国史我们来讲一下这杨宇廷在民国时期啊他有个外号啊在凤系军阀内部他有个外号叫小诸葛刚才就有人问了说这小诸葛不是通称白虫喜吗
1: 北洋一只虎段祺瑞啊他手下也有一个啊小诸葛就是我们都知道的徐树征啊
0: 他还算不上啊前期主要是王永江现在呢咱们第一个话题就是讲一下啊张作霖如何推翻山作大山这杨雨婷的发迹啊就是跟张作霖推翻这个山作大山有直接关系我们现在啊给大家详细的说一下这山座大山呢三个人啊我给大家写一下啊杜立三啊这是人称辽西巨匪啊这个人名头很大金兽山这是张作霖的拜靶子兄弟啊还有一个啊叫冯德山这冯德山呢大家可能不熟悉但是我要再给他写一个名字啊德林的儿子啊就是后来啊跟这个张学良齐名的啊 就给自己改名叫德林既有德又有林这杜立山和金寿山呢这两个人如果了解这个张作霖的都知道这杜立山是张作霖投靠东山省总督赵尔逊赵尔逊这个人有点明气啊这是青史稿的编撰者之一<咳> 赵尔逊还有一个宝贝弟弟啊叫赵尔锋赵尔锋是干嘛的咱们都知道啊清朝灭亡四川总督赵尔丰后来这赵尔丰让这个他手下的人啊金兽山呢原本是张作霖的败把子兄弟啊甚至啊还救过张作霖一命啊因为张作霖的这个贴身保镖就是一直要报答杜立山的知遇之恩因此呢就潜伏到张若霖身边这有点像这春秋战国时期的那个豫让啊为主子报仇要杀这个赵国的这个主公跟这个有点相似往这个裤腰上摸啊所以呢金兽山抢先一步把这梁二胡给击毙了救了张作霖可是张作霖的想法可跟这个金兽山不一样啊这是搬掉了两座大山唯独这个冯德林比较摇手一个是呢冯德林同张作霖的渊源很深论起江湖的航辈冯德林是局长再一个呢冯德林后边日本的高级将领大三严专门邀请这冯德林参加大日本帝国讨陆国军满洲义勇兵这个武装呢俗称啊叫东亚义勇军游击武装这冯德林呢就参加这个武装了战后呢冯德林获日本天皇颁发的宝兴勋章一枚等到辛亥革命这把烈火烧到东北的时候这东北的宝皇派啊冯德林这个时候的职务呢是左路巡防营统领他这个左路巡防营啊死守辽西堵住了山海关的咽喉啊因此呢在日后啊宝皇派站稳脚跟以后论功行赏 28师师长 张作霖呢 27 师师长两个人平起平住这样呢在张作霖看来啊而且呢这个冯德林啊人家同样花钱交结赵尔逊啊民国在东北的大人物那么张作霖呢就不能像对付杜立三和金兽山那样你玩阴招就把这冯德林给搞了这不行所以呢这张作霖这时候很发愁啊可是呢 啊幾乎同時就現身了。這兩個貴人都是誰呢?我給大家打一下這個字啊,一個是這個 我們都知道,這個 袁氏凱,號稱是袁氏凱的乾兒子。斷知貴。啊,一個呢就是我們今天要講到的 主人公楊語庭。啊先来说一下这段之贵啊这段之贵呢是安徽合肥人他是李鸿章的同乡这李鸿章呢这个人最大的特点就是提拔这个自己的这些大同乡这段之贵在民国历史上包括清末历史上那是一个响当当的人物这个人他的发际过程可以说相当具有传奇色彩一般人到当库里学东西最后都被这个人家啊因为穷困潦倒送到了当铺里所以呢这个这里边很多有一些很有一些好东西啊这学徒呢多数时候是练这方面的颜色即便是到了今天这个新时代一样能够派上大用场一个呢是察言观色看人说人话看鬼说鬼话再一个就是赌博这段之贵的这个赌博那在民国政坛上那是正八经的友谊号啊自然而然就来了什么样的机会呢段之贵有一个本家叔叔啊叫段日生这名的不用记了他是这个怀军这个怀军下边有个圣军啊这个圣军起家的人物是周胜波和周胜传五大主力啊五大主力之一啊这盛军这段之贵的老叔啊这段日生就是盛军里边的后营帮代就是一个副头啊说他这个大包啊要想好必须得把里边的浓血给弄出来这段之贵啊人家就用嘴啊把他老叔这腰上的那浓包里的浓血一口一口给吸了出来这个招法曾经干过这不是一般人啊能够做得出来的你想想那农血谁知道里边有没有毒啊对不对但是人段之贵就做到了先去天津武备学堂学习从那个时候呢就讲究学历了这天津武备学堂那是把日本看成是祖宗一样的啊能够进入日本士官学校学习放出来这个段之贵实际上啊他比袁世凯就小九岁多那么一丁点可是呢人家段之贵啊对袁世凯这个 33年1907年 非常重要的诽闻案件啊。這個诽闻事件的主角叫杨翠喜。啊。這個杨翠喜相當於今天的啊 大型电视台,综艺节目的女主持人, 就是這個個啊。杨翠喜呢, 是那時候是被谁给看上了呢被这个庆亲王一旷的儿子啊贝子窄镇这窄镇呢是贝勒贤的贝子啊窄镇呢就想方设法的 在載鎮的策劃和干預下, 段之貴一躍成為代理黑龍江巡撫。啊, 那就是啊, 食錐啊。你想想,他這麼一個 啊, 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 啊 四五品的官員, 沒有就是凭着把女主持人送到振备子怀里的这么一个勾当一跃而成为封江大力带上了红顶子这可不是一般的位置黑龙江巡抚就跟黑龙江省委书记这位置差不多所以当时舆论大滑后来为了平息舆论这个窄镇呢受到了牵连啊被迫辞去了这个农工商部上书的这个啊辞去了这个上书的位置啊段之贵呢尽管没有啊这个抬轿子的这个日子里啊这段之贵呢是官运横通 42岁啊 就是人到中年的时候而这个湖广总督啊他可不是一般的这个啊位置处于当时中国的弟弟耀冲啊也悟他们的后臣坐上了湖广拱都就坐一年以后啊 yeah, 43岁段之贵 被袁世凯特授为拱卫军司令官这拱卫军司令官是什么概念这就是清朝的啊清朝最重视的就是这个领侍卫内大臣官居郑一品相当于今天的中央警卫局局长兼政委这个位置那是气焰非常嚣张连民国首任的国务总理唐绍仪那见到段之贵都要为之训弊三分呢四十五岁两年以后啊段之贵受封张武尚将军湖北都督兼巡岸史这已经就是说啊到达他这个政治巅峰状态了但是呢这个时候啊段志贵有不满足的地方啊郝璇当上这黑龙江巡抚可是让这帮人给我搅黄了我能不能重温旧梦这袁世凯说这没问题呀因为这个时候袁世凯呢正在紧锣密鼓的筹划他这个红线地质这样对这个经济的安稳起到决定性的作用段之贵一提出这个要求 1915年8月被袁世凯任命为镇安上将军 恩师赵尔逊当年的位置甚至说是徐世昌的那个位置钦差大臣兼东山省总督这个段知贵啊就这么一个当铺的学徒啊居然爬到了这个位置上这段知贵呢到了这东北啊有一个人特别生气啊谁呢就是张作霖张作霖呢嘿这张作霖心里啊就开始穿火了因为这个张作霖是千方百计的啊要把这奉天成抓在自己的手里啊刚刚把这些难缠的家伙一个一个都给弄出去了啊可是呢现在的段之贵啊居然一屁股坐在了这个奉天的一把手的位置上啊张作霖一看成什么了这是啊因为当时张作霖已经是奉天城的灵魂了啊奉天下边的县长啊局长啊哪怕是一个税捐所的所长这税捐所相当于今天这个税务所所长啊他的任免都要张作霖来点头我们都知道啊这个维满洲国时候有一个响当当的这个汉奸啊叫西恰啊这个人很有名啊这西恰呢那个时候正深得啊担任上将军公署军务科科长当时叫军务科科长本来呢张锡鸾以为这是上将军公署内部的这个人事教组没有必要跟张作霖打个招呼这个张锡鸾呢张作霖呢对他相当尊重啊而且两个人因为都姓张所以张作霖管这张西鸾呢有的时候啊就按照干爹的规格来处理啊所以张希鸾就没没跟张作霖打招呼但是张作霖知道以后就不满意了啊西洽一听啊张作霖管他叫老弟就知道那夜猫上门啊不是什么好事果然呢张作霖就说老弟你当上了军务课课长啊以后呢老哥我那就得听你的招呼了所以这西恰赶紧去找张锡鸾说我干不了这军务课课长您老还是请别人吧我做不来这张锡鸾还没明白怎么回事呢这西恰就撂挑子走了张锡鸾就无可奈何了这个军务客客长现在有缺你看你有什么好推荐的呢人家张作霖二话没说上江军公署军务客客长这陶立清啊跟张若霖什么关系呢我给大家举个例子啊这是陶立清的儿子啊写的回忆回忆录里边提到的陶丽清陶丽清他是张作霖的总会计师账房师爷张作霖家里的这些开小大事小情这个女的进门以后呢很跋扈啊什么事呢都想抓到手里可是呢陶立青不干了这两个人就发生冲突了这姨太太和这个师爷发生冲突了按照常理来说呢师爷啊那肯定得让姨太太三分呢因为姨太太那一吹枕边风那还得了吗对吧可是人陶丽清啊根本不在乎两个人说说话就发生了这个局遇啊这个时候陶丽清呢抓起饭桌上的这个茶杯啊一家伙抡过去过了一天啊这张作霖去找陶立青说话去了他说这个老陶啊咱们这个兄弟之间啊别发生什么这个声色啊就是别发生什么这个误会啊他这个人就指他新娶这三姨态年轻不懂事啊你看这陶立清跟这张作霖是什么关系所以当张熙鸾啊提出这个军务科科长人选的时候人张作霖啪的就给这个递出来了这还不算完啊有时候这个张熙鸾召开这个奉天军警联席会议啊军队警察这开会张作霖呢就坐着张熙鸾的下手啊二把的位置上这开会呢自然就涉及到一些这个人选啊人事问题张作霖只要听着不高兴啊不入自己的耳他就来脾气了马上就翻脸啊这张锡轮呢就跟张作霖说语庭啊张作霖自语庭啊说你又喝醉了不要上火 他口述的,啊,這個 張若林23史, 這出處在這裡,啊,這不是我們自己杜撰出來的啊。也就是說呢, 在斷支貴 啊, 到達 東北之前, 這個, 这个 可是呢, 张作霖还是不满意因为有这么一个尼菩萨在上面呢所以呢这张作霖就计划把这张锡轮给赶跑啊就憋了坏招就要把这张锡轮给弄走那么张作霖通过什么招啊把他这干爹张锡轮赶跑呢今天呢主要是试一下这个民国史的气场啊给大伙讲这么一个小段子就是奉系军阀智囊杨宇婷第二集这个在讲之前呢我先说几句闲言说语啊有的朋友呢就是很关注咱们这个节目啊这个朋友的这个关注啊其次呢这个凤系军阀杨雨婷啊凤系军阀智囊杨雨婷的这个小花絮呢实际上啊就是类似于咱们所说的啊但是呢这个温相说党史啊这个节目它的关键在什么呢所以呢这个温相说党史当中呢之所以要插上杨宇婷的这段也是这个目的啊给这个洗脑给洗的啊认为这杨宇廷这个人啊几乎就是一个坚定的形象啊即便不是坚定的形象这个人也有通日的嫌疑啊这郭松龄在反奉的时候啊反奉之前是专门跟日本陆军省大臣啊关东军司令部那是有过勾连的啊他怎么会啊在逃跑的时候首先选择日本人的这个这个地方呢啊这不是滑稽吗以及这个影视作品反映出来的这个郭松林都是这种啊大义凛然的模样油彩啊所以呢我们讲这个节目就是告诉大家真实的历史啊不是咱们长期被灌输的这种东西谁是亲日派 918呀 他怕日本人都怕到骨子里如果杨宇廷真的是什么侵始派的话他怎么敢痛下杀手就把杨宇廷在这黑灯下火之际就给干死了呢不可能的对吧这就是一个常识所以我们一再强调用常识来判断历史事实上呢以前都知道张学良脑袋上也顶着一顶桂冠那就是千古功臣啊事实上呢我们看一下他到底是千古功臣还是千古罪人事实巨债啊啊这吴三桂一出来啊这清军入关年啊这个顾炎武不说过吗人意冲晒率寿相识啊这个整个就是一个非常大的劫难张绍帅出来以后啊他干的这么两件事一个是九一八啊一个是西安事变啊如果西安事变出点差池啊一枪把老蒋给打死了啊那当时的中国会陷入什么样的状态呢对不对那么张少帅啊在这个月黑风高之夜所杀的这个杨宇婷那又是一个什么样的人呢我们都要重新来讲啊这是这个片头的话今天的片头话说长了一点现在我们来接正题啊 東北山省的一把手張希欒給弄走。這張希欒是什麼人呢?很多人聽這個名啊,感到很生,沒聽過。這張希欒是個人物啊。啊是一個大人物。現在呢,我就給大家講一下這個張希欒。张锡鸾呢说起来也不是一般战士啊甲武陆战时期清军一败涂地张锡鸾与区区一千余号人组织了一支定边军专门跟日本人较劲啊这一支一千多人的这个非成为这个甲午路战大败之际难得一见的些许亮点之一他和当时另外一个这个将领徐邦道是属于一路的人物啊张希鸾这个人不含糊啊因为你想想那个时候原大总统都已经是如日中天了啊 的這個關係,張希欒就說了。這稱帝啊,張希欒的話說得很委婉啊,他說這個 稱帝 實際上啊,就相當於自殺。這袁世凱一聽, 就不高興了。啊,這張希欒應該說 這是一個純言嘛,啊,可是呢,現在就被這土匪的 玩弄于鼓掌之间还不能有半点的脾气啊道理非常简单因为刀枪入库马放南山呢大伙都看过那个电影大浪淘沙吧啊就是张熙鸾因为放下了枪啊没戏了三十六计走为上啊惹不起躲得起张熙鸾呢就向张作霖透露了啊就说我呢已经给大总统递了推荐函了啊早晚让你当奉天之主啊诗写的很悲怆啊我给大家打上这个张希伦啊文武各有一套啊还能做诗张作霖大董诗啊他就把这诗啊这属于老诸葛了啊是谁呢袁金凯啊他跟这个袁世凯就差一个字啊袁金凯这个人在这个凤系军阀里面啊这是一个曾经举足轻重的人物合着这就是要滚犊子了可是呢滚了一个啊老帮子张西兰却来了一个生瓜蛋的段之贵张西兰在奉天是捞了不少钱的张作霖感到气愤的是啊这个张熙鸾捞的是钱啊啊那就要银子这个可以满足张作霖和冯德林我们前面提到一个事啊就是这个在张希鸾任命上将军公署军务课课长时候的这个起的风波啊这上将军公署呢一共有四个课啊这个我给大家打上去啊这个很关键的一段话啊这个说着有点费劲最重要的就是这军务课号称公署的管家相当于秘书长吧这个课呢别读了他一来好嘛把我的人给换下来了 1907 年啊我给大家发一下啊这个出处啊这一念起来有点长啊 1907年张作霖等人啊 是八拜结交其中这冯德林呢是排行老五啊吴俊生排行老二因为张作霖的骄横啊并不完全是啊这里边还有一层人情关系说来也巧呢这个因为汤玉林的一时冲动竟让主动收拾张作霖的机会啊跑到了段志桂这跟前了这事情呢起因很有意思啊就是有一天这钱庄的名字给打上去这伙计身上带着几万元俄罗斯的现钞当时这个俄罗斯的这个钱呢是一块钱折抵凤天小洋一块四毛钱身上带这么多外汇啊在街面上就让人给抢了警察呢把抢钱的人就给逮着了 27师53旅旅长汤玉林手下的兵啊还没审讯完呢汤玉林就激了带着人就把这兵给抢走了这个时候呢这奉天省会的警察厅厅长宋文玉 打电话就给汤玉林要人因为宋文宇人家背后站着这个张作霖呢汤玉林说人已经毙了啊这个兵不是抢人钱吗我已经给毙了爱咋咋地吧这件事呢传到了段知贵的耳朵你得说啊段之贵是跟他干爹袁世凯学的袁世凯对这个警务大权啊一直就很重视当年曾经派过亲信赵炳军主管这个事段之贵召开全省的治安警务会议在会上啊就把顺文玉给骂了一顿然后呢准备把自己带来的亲信张红舟别说是一个省会的警察厅厅长管不了啊就是我张作霖也管不了哎就要把排量出来把旗号打出来段志贵呢没想到张作霖来了这么一手面子上过不去还想硬撑然后就僵了张作霖一军张作霖走了那我们还在会议厅坐着干嘛呀立马全都散了结果这个会议大厅就剩下段志桂啊这么一个孤家寡人了这下段志桂扁钱子了他一没想到张作霖啊一看这伙伙也差不多了这才是半遮半眼的这个半遮半漏的漏出面了这个段之贵呢赶紧跟张作霖解释段之贵这小子这把让我给治住了段之贵原来的打算呢他是想把这个省会的这个警务大权抓到手里他的亲信张鸿舟呢虽然是奉天省警务处处长他没想到张作霖一眼就识破了他这个这个小伎俩啊一下子就把他给摁住 1914年8月袁世凯那个时候啊就准备让张作霖挪了握 段祺瑞啊不是这段之贵了啊段祺瑞当时给袁世凯出个主意啊准备用护军使这种头衔把张作霖调到内蒙古当时呢这个地方这个军阀呢他的这个主管军队的啊就叫护军使啊简易等所以这个时候呢段祺瑞给老袁出的主意就是把张作霖用护军使这种头衔给他弄走啊发了一封挫持强硬的电报这张作霖做事确实是有这个有一套的这个做法啊为什么呢因为一般人啊知道这个是段祺瑞出的主意但是张作霖知道这个时候就得把幕后的人直接拉出来让他亮亮相啊咱们面对面的砍一把这张作霖啊这个电影拍上下集原来呢这个电影的名字叫北京政变后来呢这个时候呢段祺瑞啊这段祺瑞演段祺瑞的是老演员啊是这个仁义的老演员叫郑融啊不是那个活腿肠的郑州郑融啊然后呢张作霖说对不起啊雨婷我今天肚子疼向老帅请假了啊他给发了一封啊著名的电报这电报是袁金凯啊这个替张作霖拟救的但是呢朗朗上口啊写的很明确啊中央欲以护军使将军等职相待啊持等牢笼手段失之别人只可失之坐林则不可啊 1915年8到9月份 这个时候呢北京城就闹上了地质了筹安会最关键的时候张作霖呢就一再上书表忠心袁世凯就是故意装傻啊表面上超封张作霖为二等子爵啊因为当时各省陆军师长这一级的只能授封一等男爵啊结合历史和现实张作霖也等不及了所以当他拿到袁世凯的风诀诏书以后故意问左右说什么叫子诀啊什么叫子诀挺好的啊然后呢张若霖说的我这个一说到我啊我这里给大家说一段这个他有文言文啊张作霖说无何能为人作子这是张作霖说的原话这个才符合张作霖的人物性格点火于基层啊可是呢咱们张大帅这两件事都干了策划于密实他就找了两个人一个是袁金凯啊一个是杨宇廷啊这个小诸葛杨宇廷出山了说起啊辛亥革命期间啊张作霖为虎作伤 1912年4月份 参加南北军界统一会议的成员刘德权途经奉天的时候哎在张作霖来之前呢这刘德权他有个同学就是杨宇婷刚好也在座俩人正聊着呢人家就说这张作霖来了杨宇婷知道张作霖是这个专门恨这些刘洋的学生啊他正要走的这个档口与这个进门的张作霖碰上了张作霖呢当时看了杨雨婷一眼没支声张作霖这个人啊他为什么能从土匪啊混到这个东山省的一把手确实是有一些看家本事的这个人尤其呢他这个看人呢咱们不说他是相面吧就是说他看人一下子就能看个大概他看了一眼杨雨婷就把杨雨婷给记到心里进门以后呢他就跟刘德权说他说这不都你同学吗军队没有教育哪能行啊这刘德权啊述来就是看不起这个张作霖因为张作霖是土匪出身可是今天听到张作霖一进门说了这番话这个刘德权就是大感惊讶看一下咱们这个不是演绎啊这是历史啊这是每一段话都是有处处的啊他写的这个回忆文章辛亥革命发动时张作霖进入奉天这么一段啊专门提到了啊张作霖和杨雨婷建在第一面的这个事啊张作霖统治东北十年啊所谓大治不过是混战一场这不必多说但欺人对于一般不危害到他根本利益的知识分子还都是采取了相对比较客气的态度至少在他的统治期间知识分子受到的残杀和祸害都被控制在有限的程度之内实者一肚子难道女昌专门挂羊头卖狗肉以焚书坑儒为己任大家可以看一下有了这一次见面的深刻的印象一转眼三年过去了有一天张祝林在街上看到一支部队这个部队就是依照整洁军纪严明一开始张祝林以为是日本人的军队因为张祝林他们都知道凤天城里经常有日军出现才会这么这个立立正正的啊他就派人去打听啊一打听才知道这是谁的部队呢是当时担任了奉天军械局局长兼军械厂厂长杨宇廷的卫队啊黑甲啊这张若霖是大感意外啊当即直接下手令让杨宇廷去见他啊发生了什么事情呢为什么张作霖啊如此的开始重用杨宇婷呢咱们下一次的节目当中呢将继续给大家讲述我们来直播一期节目啊昨天在直播的时候呢已经说过了今天讲的呢就是民国的啊在上一次的节目当中呢我们提到啊张若霖和杨雨婷有了两次交集一次呢是在杨雨婷的同学家里啊张作霖后来就下首令要杨宇廷去见他两个人一见面在一起一聊大有相见恨晚之感这个出处是在我给大家发一下收集的资料啊杨雨婷简介当中提到的这是杨雨婷发际的这个开端杨雨婷跟定张作霖以后啊自然要为张作霖排忧解难又有了杨宇廷哼哈二将而张作霖眼下最感到挠头的就是这个骑在他脖子上的段之柜怎么才能把这个段之柜这袁世凯的派到东山省的这么个亲信头子把他给踢出奉天去袁金凯和杨雨婷呢在驱逐段之贵这个大方向上没有分歧可是呢杨雨婷啊比这个袁金凯高明的地方是在于哪呢他陷了一条记车啊就是借刀杀人之计啊他就点出来了咱们二十七师张作霖所在的这个陆军二十七师咱们不能出面应该让冯德林冯大爷的二十八师出面去做这件事情我们这是后边啊借冯德林之手把段之贵搞掉这样呢我们一方面不露行迹另外一方面呢把这桃子就摘到手了张作霖啊听到这个记册以后啊非常高兴啊称赞这个杨语庆高明而这个时候呢冯德林啊也在积极的准备如耿摘喉 1916年冯德林在陆军二十八师办公处请客 名义上是吃饭实际上是密谋吃饭呢就是主角就是他冯德林和张作霖这哥俩冯德林首先提出来要把段之归轰出奉天冯德林呢就把自己已经盘算好的计划和盘托出而且呢这冯德林的计划可以说基本没有出张作霖和杨宇婷之前的这个计议最妙的是冯德林自己主动提出来由他的陆军二十八诗唱黑两滚出奉天城张作霖啊一听郑重下怀啊盲口答应之后呢张作霖就去见端志贵士了他说呢准备合伙干一场不利于上将军的勾当请上将军定夺这个时候啊就是说这个时候国内护国运动已经是风起云涌啊 袁世凯在1916年3月 迫于各方压力不得不宣布啊也已经是英功之鸟了如今听到这样的消息呢如同雪上加霜那还定夺什么呀赶紧向张作霖请教啊办法怎么办张作霖呢 36G肘为上 这段之贵一看好嘛赶紧走吧段之贵就把自己啊在奉天主持工作以来收刮的现金用京凤铁路局专车挂了一列专车拉回北京张作霖呢还额外的证送了段之贵一份厚礼并且呢派自己的亲信孙烈臣张作霖后脚就通知二十八师冯德林动手当这个专列行制勾邦子车站的时候冯德林所部吉金纯旅邱恩荣团长这个姓邱的团长拿着吉金纯的旅长的名片上车向段之贵递交奉天各界人民团体控诉段之贵的电报指明要求把段之贵即行扣押专门负责护送段之贵的张作霖的亲信孙烈臣不干了不是孙烈臣见义勇为啊这是张作霖事先安排好的孙烈臣就是装成红脸啊表示义愤天鹰实际上呢就是做给段之贵看的而这个争吵的结果呢就是专利可以放行但是现金必须留下段之贵哪敢讨价还价呀那能保一条命就不得了了所以呢 所以呢,段志貴把自己收刮的這些錢財呢都留下了。支身呢坐著這專列, 就跑回北京了。跑回北京之後的段志貴啊, 將這馮德林恨之入骨啊。他向袁世凱哭訴,啊 這個馮德林是如何的對他的無理。就是奉人致奉啊就是我这辽宁啊这奉天省就是今天的辽宁省我这辽宁省必须得咱们辽宁人自己来管理啊你再派这个外来户那就不行啊这个时候啊大家知道啊而袁世凯这个时候呢他是非常难辣啊因为这个南方对他威逼顺利啊而北方呢局势明显不稳他说这个奉天这个情况啊已经是这样了必然要从这个张作霖冯德林两个人当中挑一个人做奉天的军政首脑你看谁合适呢那段之贵当然推荐张作霖了再有一个就是张作霖的铁杆哥们孙烈臣那是死命的保证了他这个人身安全对吧这个人还是最关键的所以段之贵就说那一定得选张作霖这样呢袁世凯就违心的颁布了命令以张作霖为奉天都军兼玄岸史军政大权一把抓这个巡案室呢就类似于后边的这个省长可是消息呢就跑到了奉天张作霖左右的这些亲信啊杨雨婷是出来乍到的多余的话杨雨婷没说杨宇廷就讲了一个故事啊在当时呢叫蒋古杨宇廷讲了段子他说呢这个就在咱们这个啊奉天成当年三百将近三百年了啊大家都知道啊这个清太宗黄太极死了以后这皇位传给谁啊所以呢这黄太极原来手下的一帮的人索尼亚奥拜啊坚持要由黄太极的儿子啊豪格人家都推举你的时候按照程序来讲呢你要假意的推托一番啊冠冕堂皇的官面画以后呢多尔滚一下子就把这个画给揭了过来啊说他既然这个肃亲王啊目的在于提醒张作霖你别在关键时刻掉链的别像豪格似的也搞这个假假们三道的这个啊初来乍到可是呢啊两件事林葛都说到了点子上啊一个是把这个段志桂啊这个兔宅子给轰出奉天城这个事 1916年4月22号下发任命以后 就是北京政府袁世凯下发的任命任命张作霖为奉天督军兼学院士张作霖拿到这个任命书以后呢伟认状以后召集奉天军界投面人物开碰头会拿个主张都是老哥们的谁干谁不干的今天咱们就定下来这张作霖呢拍的这个任命啊实际上是两道这也是袁世凯玩的最后的一个小把戏军政大权一把抓再一个呢就是给冯德林冯德林为奉天军务帮办就是第一副手吧明明是有了正式的任命 張若林假意推舉馮德林做老大, 而馮德林呢卻意外的啊簽續了一把, 做了20世紀10年代鳳天省的好哥。這馮德林的原話說的是啊,這個 宇騰啊,你比我精明強幹,你當頭 哥哥捧你。张作霖就抓住冯德林的这句话啊抓住这个画坝迎头而上说如果大哥捧我我就遵命吧周大文回忆的这我把这个出处给大家看一下啊有人老说啊出处给大家看一下周大文回忆现在呢拿到任命的张作霖却故意啊引而不发只有张景辉一马当先捅破了窗户枕啊张景辉的原话是之前都是记忆好了的由雨婷出来干冯大爷在后边撑腰张景慧就干了这么一档的事啊而这个张景慧呢在日后第一次啊直奉战争当中表现极差张作霖亲口大骂张景慧是瘪毒的啊交情以外在谁主臣服的这场戏的扮演的角色功劳也应该是张景辉人生的重要的砝码所以当张景辉的话音刚落汤玉林等人纷纷表态承认张作霖作为奉天省新老大的地位冯德林呢尽管不张嘴就是说这些政治人物个个都是影帝表演艺术家张作霖这个时候是痛哭流涕指贴诅咒任命五个冯德林当奉天都督奉天的局面必须得五个冯德林冯大爷才能收拾然后呢张作霖就指定袁金凯和杨宇婷啊你们俩去办这个事拍电报拍到北京同意我的这个要求为止张作霖这么一闹啊说实话连杨宇婷都有点撑不住了杨宇婷真的以为啊这个时候呢汤玉林就出来说话了说雨婷啊你一定要坚持这个推辞的话那搞不好北京就要派另外一个人咱们冯大爷呢啊咱们自己人啊肉烂在锅里咱们怎么不好办啊对不对兼巡岸史的这个位置日后呢这汤玉林自己啊有过一个回忆啊他说什么呢他说雨婷就这样正在讲这个没法中断啊这个有个叫李武的朋友问了一下鲁迅和左莲的恩怨这个事情呢说实话我本来呢说的正好就是骚到这个养处了但是呢这个骚到养处归骚到养处这个一旦这个说起来的话那可能就说的太太久了简单的说吧左莲啊挖鲁迅的皮就是这么一帮东西这些人呢当年可以说是浪迹上海滩居无定处居无定处吃的是鸡一顿宝一顿很大一程度呢没什么正经东西他就翻译过那是应语这个生硬的硬硬语过这个安娜卡列尼娜这个东西呢说实话质量也很一般周扬还要跟人理论理论就是说呢周扬本人的业务能力很一般他没写过什么这个重量级的东西但是这个人呢左连周扬之间的有几个关键人物一个是冯雪峰一个是胡峰然后呢还有一个人就是徐茂雍这三个人分别起了三个不同的作用所以呢 就是1949年之后文坛几个重要的公案 而这几个文坛的重要的公案呢事实上与当时的政治风向标有直接的关联所以呢张作霖担任了都里奉天军务监案室之后呢 27师参谋处处长啊这就等于把杨宇廷画进了自己的小圈子里啊这杨宇廷上任到了这个参谋处处长之后呢 因为冯德林虽然暂时的推举了张作霖但是内心始终是不甘人下名义上冯德林是奉天军政两届的第二号人物但实际的排场却并不比张作霖差他的二十八师师长公署同张作霖的都军公署一样气派但时间长了冯德林就受不住了因为他是个陆林出身啊这些繁琐细密的文字材料每天都要集中过目一大批张作霖就拿到了再一次拿到了冯德林的这个口实啊很多事情呢人家自己就放开手脚这个小把戏呢说实话张作霖的这个小把戏很快也让冯德林给看穿了冯德林到底是混过江湖的老资格所以呢冯德林搞了一个公开的办公处叫军务邦办公署四个处冯德林跟张作霖提出来以后张作霖满口答应并且当着冯德林的面给北京发电报申请哪知道北京回电一口回绝说这也不行人家张作霖是都里奉天君物他呢就干脆在北京设立一个陆军二十八师驻京办事处这办事处呢直接同这个黎元洪段祺瑞挂上钩凡是北京有什么大事小情二十八师驻京办都给冯德林成递最快的消息张作霖一看这事不行啊这么时间长了那冯德林这个羽毛就越来越丰满了这对付不了了他就问济于杨宇婷杨宇廷就来了个釜底抽薪的主意他说冯德林驻扎北镇北京来的电报都要通过奉天电报局拍转给北镇电报局只要把奉天电报局咱们把它拿下来那么冯德林他这个老底就能摸清了于是张作霖就按照杨宇廷出的主意派自己的亲信吕永恩担任凤天电报局都办轻而易举的获习了冯德林与北京之间的联络内容可见呢这个说实话啊搞这个通信手段张作霖呢就开始打主意了因为呢这个时候段祺瑞死了之后黎元宏表面上出任了大总统但是呢他与这个身为国务总理的段祺瑞之间关系非常不协调 的府院之爭。啊,把這個馮德林給拱討。而這個時候呢, 出現了一個奪火所。啊,這奪火所呢, 就是因為張若林啊, 經楊語庭推薦, 準備 啊,再提拔一個 親信人物上台。是谁呢他的上台又引发了张作霖与冯德林之间什么样的新的纠纷呢我们将在下一次的节目里给大家继续解说今天呢那就咱们下周再见了啊今天呢很感谢大家上来啊差不多已经有一个多星期啊没有继续聊的这个凤隙军阀智囊杨宇婷的系列我想快点呢把这个节目啊说完这样呢军阀智囊杨宇婷呢在上一集的里边呢主要是提到了这个杨宇婷呢这个王永江自敏元这几期总是有朋友反应我一边说一边打字他们认为这个效果不是很好谢谢大家上来大家正好是周末聚一下王永江被张祝林看中以后很快就给着声到奉天警务处处长的位置上这样就引起了旧日的张祝林身边的这些陆林兄弟们的不满特别是汤玉林汤二谷有一个很有意思的细节 1917 年春节的时候过年汤玉林呢照例啊要请这个张作霖去吃饭因为吃这个年夜饭很关键啊这个尤其是这个陆林兄弟这时候王永江已经做到奉天省警务处处长奉天省警务处处长大抵相当于今天的辽宁省公安厅厅长甚至可以说是辽宁省委政法委书记这个位置就是管全省的警务系统而且那个时候的警务系统防疫啊这些乱七八糟的都归这个警察来管啊那时候的警察权力很大跨好几个部门张祖霖说行啊你们先去吧就告诉汤玉林你们先去啊我跟敏元稍后就到就是指王永江啊回头就到所以呢这个唐玉琳就没绷住啊当时就说了一句粗话说谁他妈请他这下子把张作霖给惹翻了啊后来呢这个汤玉琳就来脾气了汤玉琳的脸上就挂不住了你想想汤玉琳和这个张作霖是什么关系啊当年张作霖是一度投靠过汤玉琳的啊不干了撂挑子不干了张作霖把汤与林的驰骋撕得粉碎然后张作霖也回骂了汤与林一句话说没你臭鸡股照样能做草子糕这个话就是说但是这话又翻译过来呢这个色彩就减弱了很多张作霖这句话呢应该是张作霖的口头禅啊就类似于毛泽东经常讲啊这个时候呢就是张作霖和汤玉林啊闹翻了的时候呢冯德林一看这个人呢叫刘景霜刘景霜管汤玉林叫姨甫这个刘景霜有个老婆叫郑梅生这个老婆呢这个老婆是这个东北历史上很有名的一个女人这真是一个很蠢的这么一个事郑梅生的第一个丈夫叫杜丽珊我们都知道杜丽珊就是辽西俱匪张作霖就是靠杀杜丽珊取得赵尔逊他们的信任他呢就找到了这个刘景霜跟刘景霜两个人这个结为夫妻这个刘景霜呢还特别恨这个张作霖为什么呢刘景霜跟原来被张作霖害死的所以呢对有人就说了这女的是不是客夫你也可以这么理解但是客夫这个东西这样呢这个汤玉林在冯德林刘景霜郑梅生这几个人的啊共同的蛊惑之下就准备跟这个张作霖照反了他照反之前我们原本就是从这个山里这个做土匪起家的大不了我们再回到这个山里去称王称霸那张作霖还能打到山里去啊对吧汤玉林一想也是啊这无所谓了啊反就反吧杨雨婷说我在日本这个士官学校的时候他呢就是徐树征张作霖一听徐树征呢张作霖当然知道他是谁了 这4个人啊 这个徐树征呢是排老大张作霖呢这个议员的平常的这些吃喝玩乐的费用啊都由张作霖来负责这个曾有义呢和段祺锐手下的这个另外一员大将啊就是靳云鹏人家张作霖已经通过张友毅搭上了静云鹏进而搭上了段祺瑞的这个关系而现在呢私下里干的一件事用他们当地人讲的话叫掏地沟 55旅旅长叫张海鹏这个人后来落水在满洲国当了汉奸了 还有一个是56旅旅长吉金纯 说大帅一旦有了需求的话我积金纯旅为大帅马首是瞻也就是说冯德林真的要跟张硕林掰腕子的话他最多也只能调动张海鹏一个旅而这个时候呢号称吴大舌头的吴俊生呢也给张若霖送来了一道保险杠啊他跟张若霖说了啊一定站在大帅这边表面上呢是各打五十大板实际上是向着张作霖这样呢冯德林不得不败下阵来因为这个力量对比太悬殊了汤玉林呢这回也不用辞职了这个什么呢就是这个我们都知道张勋这个辫子兵啊本人在天津车站让人给抓住了啊他手下的二十八师呢顿时就乱了套了张作霖呢就是啊就把这二十八师给正式纳入到自己的管辖范围内但是呢张作霖这个人啊杨宇廷得到消息了杨宇廷就不干了杨宇廷说咱们正好借这个借刀杀人哪多好啊这这机会啊杨宇廷刚上来的时候这个宇帅指的是张作霖张作霖自宇庭说张大帅电报说是释放冯德林这不是大帅的本意这是大帅做个样子你们别当真 秘书处的名义又给张作霖呢啊27师28师旅团以上军官联名作保就是要保冯德林这条命而且呢 说怕老冯面子上不好看能不能先让他做总理段祺瑞的府上的高级顾问政府的高级顾问先给老冯头挽回点面子这样一个是安抚冯德林再一个是防备他立刻回到奉天 28师但是他不能急插白脸子 他让吉金纯坐上师长的这个位置补报了当年吉金纯的这个选边站队同时呢 1920年6月张作霖的种种疏通之下北京政府任命冯德林为三陵承办圣经副都统兼金州副都统 因为这三块灵地呢占地面积很宏大朱税丰厚所以冯德林虽然在政治上不可能再有任何东山寨起的空间但是在经济上呢却获得双倍的补偿颇能反映出张作霖整合缝隙军阀内部的原则和手段像刘景霜汤玉林的这个外甥张作霖格杀不论即便是战时的翻脸那也绝对不会走到决裂的这一步啊张哲林自己说过那是打断骨头连着筋呢而就这一点而言呢就正是凤系军阀 上的態度手段, 禍多禍少折射出其人日後的命運。分你們國內那邊可能正是早上 8 接下来呢这个杨宇廷啊和他的这个日本士官同学徐树征有的朋友说能不能讲讲金融的历史哎这是专业的东西你没什么可讲的我跟你讲 93 年啊 开始那个93年上大学的时候 类似于中国历史上的五代十国至言之呢就是英雄少谋福多且多半是逞能任性矫情任算之辈也逐渐浮出水面其对旧道德旧团统的颠覆起到旗帜性的作用以及处事方式的雷同啊正是我们所常说的物以类聚与人以群分这里呢先讲这徐树征徐树征这个人啊这是一个非常有意思的人啊所以有人说徐树珍是晚断的灵魂但是就我总结徐树珍其实也是晚断的霍根段祺瑞一生就让这仨人都给混了毁了有的朋友提出来周六周日的直播以及时间能不能确定下来这个我要稳一稳所以咱们也换换口味把这个图片需要你比如说咱们现在讲的杨雨婷的等我对这个节目慢慢熟悉以后 40 多岁人了其实露不露脸都不重要徐段之间的关系或者说感情在民国政坛上十分罕见 斥者为之为秀位相投同恶相继年7月23 号通电里面给段祺锐和徐树征下了这么一个结论他说段祺锐为出头露面之徐树征徐树征为智行水影之段祺锐非徐树征不能成段祺锐之恶非段祺锐不能为徐树征所用就是这么一句话等于说把徐段二人的关系给挑明了这段话说的很到位段祺锐做陆军总长的时候那时候是在袁世凯手下就是副部长陆军部的大事小情徐树珍能当大半个家有一次呢这袁世凯呢召见段继瑞就问段继瑞后来回去一了解原来是徐树征做主啊直接承述公文给袁世凯段祺瑞本人是蒙在鼓里的这袁世凯一听这事气坏了他就跟那个段祺瑞讲说这个徐树征这个人胆子也太大了他也不能这么专善对吧把你都给跨过去了直接就要跟我对话这哪行这人得换 编辑出版的段祺瑞与晚戏军阀的第34和35页 这本书挺有意思大伙可以找来看一看我手头有这本书因为前两天有人就讲说讲到贺龙能不能再多讲一点我是想这么讲的特别是现在这翻墙很不容易啊所以呢我用这种辅助性的这个啊他说小徐就指徐树珍徐树珍为了有别于民国的另外一位大人物徐世昌大家管徐树珍叫小徐最得宠的是他小舅子吴光新吴光新身边有个旅长混成旅旅长叫李炳之这李炳之因故被撤职其实就是被徐树征给撤了职了他就通过吴光新的关系跑到段公馆来求告 这徐树征拿了一看好了这李炳之越过我找到总理去了<咳> 不用通病直接走进内客厅而老段呢也打破惯例一般段祺瑞都在外客厅见客这个小小不然的呢就容易挨他一顿骂如果他脾气上了以后呢打闸的这些人恨徐树珍就跟段祺瑞多年共事的他手下的这些老部下们那对徐树珍那也是竞谢不敏竞谢不敏都是打引号的当年同为婉断十大祸首就是直婉战争失败以后徐树昌长期给段祺瑞把持钱袋子的总会计师北洋政府的财政总长李四浩晚年这么评价过徐树成他就讲了这徐树成这个人有柴气由于这个徐树珍这个心地偏狭不能容误有不少人呢因此背离了这个段祺瑞段祺瑞手下这四大金刚呢我们刚才讲过徐树珍静云鹏须同锋傅良佐脱离了老首长段祺瑞最后跑到段祺瑞的对立面上去了而且终身不回头这就是徐树珍给段祺瑞带来的恶果要怎么说他是霍根本来呢这已经够没面子了可是徐树珍每次见了傅梁佐呢还一定当面说这傅梁佐不中用太丢人咱都是知道啊不是一般的位置啊 1925年12月23号 徐树珍当时是冒险回到天津因为那个时候呢冯玉祥到处派人要杀这个徐树珍他去转到北京去见了段祺瑞这一面说实话呢段秦瑞还专门托人告诉徐树征你千万不要来北京你赶紧就中天津就走了但是徐树征专门要回来拜见一下老首长这两个人的见面有目击者讲刚才我们讲这个段祺瑞不是三个货根吗他第三个货根就是他大儿子段宏叶这段宏叶跟老段两人下棋段祺瑞我们都知道他扶植过一个非常有名的围棋国手其实段宏业的水平在他老爹之上但是他不想让他老爹下不来台所以他就处处让着他老爹这不一下子段祺瑞就赢了段祺瑞赢了以后就说这儿子说本来我让着你这么来劲把我这么一个老头子杀的简直你这算什么本事这又把儿子给臭骂一顿也要同时祭拜徐树珍把这徐树珍的牌位呢跟他的牌位放一块这是徐树珍的儿子徐道林这徐竺争和杨雨婷两个人的共性我总结就是十个字热衷新高量侠手长柴大我认为这十个字徐树珍他能够做到什么呢他在见客的时候一手接电话一手批公文两不耽误大小公事过目不忘他死了以后呢虞冲汉啊就是这老汉奸虞冲汉呢曾经送过一道碗帘啊叫吉门坝上儒儿戏啊杨宇廷由二十七师参谋处长生督署参谋长揪之以猛令奉军上下焕然一心政务方面他和王永江一道多方开创夯实了张作霖在东北的基业后人传记当中写杨宇廷别传的金玉福因而奉省大志杨宇廷自己创办的实业向平治学校法库电灯厂等军政两手都很硬的这样的人真是寥寥无几徐树珍这两个人徐树珍和杨雨婷这两个人的合作实际上早在陆军部时期就已经开始了合作了而这一次呢闹出来的是一等一的大地震徐树珍杨雨婷的两次合作啊一次呢是冥抢一次呢叫暗杀这件事呢在当时的这个北洋军阀的这个阵营里边轰动是非常之大因为这个直系晚系呢为了争夺北京的最高权力展开斗争冯国章啊他就派人同这杨宇廷商量这杨宇廷一听当时就一拍即合把徐树珍的意见呢北京队关外不过问杨宇廷呢极力怂恿张作霖拍板绝撤张作霖呢这个人啊他比较迷信啊那个时代的人过来的都是这样的骑人过来过府来掐涮人称包顾问每个月给大洋两百元这包秀峰呢涮了一挂这挂呢这个挂底就是大吉大利张若霖呢 1918年2月23号 张作霖与张景辉自己的靶兄弟任凤军南征军司令率凤军两个营的兵力悄悄进驻秦皇岛 2月25号秦皇岛结卸案发生 凤军成功运载全部军械转回关外张作霖很低调啊只编了两个混城里事成以后呢这段祺瑞啊就折怪这徐树珍啊你这是属于啊这徐树珍呢要不怎么说他跟段祺瑞这关系都超过这个段红叶跟他老爹的关系啊徐树珍是反唇相机啊最后都是人家直系的老本家所以徐助征就反讽段祺瑞说你说我熟饭给人吃做好了饭给人家吃那你不也这样吗 3月5号 张作霖 3月12号 张作霖在关内成立奉军司令部自兼奉军总司令以徐树征为副司令杨宇婷兼参谋长而凤军突如其来的入关呢令本来已经矛盾重重的直玩两戏的内讧更加升温一些北洋元老故旧纷纷奔走直接给弄死了怎么啊 40 多分钟了啊已经可以了谢谢大家上来捧场啊大家好今天呢我们继续直播这个奉系军阀智囊杨宇婷的第五集题目呢叫杨宇婷击杀陆建章这个击呢是有一号的他一生呢有三个外号一个叫秀柴火夫一个叫屠户一个叫刺史起名叫五位军而五位右军的统领呢就是袁世凯袁世凯当年小战啊这个陆建章呢在五位右军的时候呢初通文末经常替这些小兵们啊写家书所以呢专门为袁世凯拔去眼中钉肉中刺杀害方面大人刺探方方面面的情况所以呢又有刺史的这个美玉这美玉当然是打引号了总之呢陆建章这个人担任统治期间这个建制呢类似于后边的这个后来的师啊师一级的建制陆建章呢是协统段祺瑞二度出山重掌国务院这样呢他是这个保定啊树成学堂的啊这个保定陆军述从学堂呢起源于北洋武备学堂这个北洋武备学堂的这个总办呢就是段祺瑞说这个老师一生的事业都毁在这个吴三爷手里这个吴三爷啊我们讲过他呢就是段祺瑞的亲信也是段祺瑞的亲戚啊从这个细节可以看出陈树藩与段祺瑞之间的关系这样呢在徐树珍策动陈树藩导弹以后呢这个陈树藩当然是不遗余力的要拱跑这个陆建章可是陆建章呢四死 陆建章有一个内职女婿啊年2 月冯玉祥通电组合给老段仪难堪有人当时就说这是起源于陆建章背后的支持而且呢四处大骂老段和小徐与直系打得火热时尔讨伐安徽的尼世冲时尔又传出将要就任征晚军的总司令如此甚嚣尘尘上的这种风声 1918年6月14号 应徐树征的邀请这邀请要打引号的啊这陆建章呢来到天津奉军司令部准备与之物谈结果徐树征是到了可同时呢这个徐树征还领个人谁呢阎王爷这又杀陆建章的经过呢北洋财政总长李思浩生前有过回忆这是徐树珍亲口讲的考虑到李思浩在晚断幕中的地位以及他与徐树珍之间的交情他的回忆呢无疑带有一定的权威性他说陆建章当时看他的时候呢徐树珍正在和杨雨婷一起吃饭杨雨婷听说这个陆建章来请求这个拜见的时候呢就说了这么一句话他说此人十分可恶佑增要收拾我佑增呢是徐树增的字号啊徐树增字佑增啊所以陆建章说佑增要收拾我啊这个还补充一句啊就是说为什么杨宇廷会冒出这个陆建章不是好人这些话他和陆建章之间有什么冤仇啊必须将其置之于死死地啊啊 居住城採訪李思浩的時候,李思浩談到的這個過程。如果呢我們參照劉旭東和楊文凱,這兩個人呢這個 傳見節當時嘛,啊 這兩個人的回憶的話呢,我們可以說 李思浩的這個回憶那就是杨宇廷在杀害陆建章的现场反复出现过李思浩生前质疑的至于杨宇廷本人或奉系从陆建章有过什么冤仇深受当时东山省总督赵尔逊的赏识 为他出任陆军23镇任职 当时的镇的统治是孟恩远杨宇婷在孟恩远手下工作的非常不如意孟恩远看不上杨宇婷以至于呢杨雨婷最后不得不主动辞职啊这临行前啊 1984 年的口述啊而陆建章呢孟恩远的女儿嫁给了陆建章的儿子陆成武杨宇廷得势以后呢相助张作霖夺取吉林省大权陆建章出于亲亲的关系曾经帮助孟恩远在北京活动所谓爱乌吉乌恨乌可能也吉乌就央吉到了孟恩远央吉到孟恩远的儿女庆舅陆建章张作霖张学良父子两代的亲信周大文生前也回忆啊认为这个陆建章的死呢与杨宇廷和这个徐树珍之间的这个合谋啊此外呢 1918年4月25号段祺瑞乘坐的储柴舰与江宽伦相撞造成储柴舰受损市面上呢 但张震汉同时也回忆说段祺瑞后来取消了这个命令但是这个取消的打算呢不论是从国法还是从北洋团体的家法陆建章都难辞其咎然而徐树珍等人在事后拼凑的陆建章的罪名中漫天虚言东拉西扯以其双手沾满他人鲜血的罪恶本在该杀之列但就其被杀的背景来说徐树珍和杨宇婷的做法令人侧目且直接导致了婉断在道义上先施一招他指责徐树征荒唐唯所欲为而一贯包庇这个段这个段祺瑞挥下头号大将的这个徐树征的晚断啊陆朗斋就是陆建章的别号陆朗斋是五位右军的老人曾经做过陕西都军是加了上将衔的陆军中将徐树珍不过是个外来户哪有这么大的权力说杀就给杀了晚年的一段回忆这篇牢骚话呢说的也是实情北洋军阀脱胎于前卿虽然这个在中国的政治舞台上呢 留有一定程度的底线这里呢我给大家举一个非常有意思的小例子我们之前讲了一个张作霖啊处心极虑的轰走了段芝桂啊袁世凯的亲信<咳> 很有一手啊做饭做的非常对这个段七瑞的段之贵的胃口但是李湘婷这个人脾气太坏啊有时候段之贵不满意了就骂这个李湘婷呢离开这李湘婷以后呢这就用老百姓话说就吃麻麻不香了啊于是呢他又把这李湘婷给请回来这请回来以后你想想以段之贵啊受之于袁世凯段祺瑞两朝啊他的地位和能量弄死一个杵者那还不是易如反掌啊雷震春冯德林参与复辟图谋颠覆共和按照一般说法这已经是大逆啊所以徐树珍杨宇婷他们所突破的不仅仅是北洋团体内部的政治规矩更是当时社会的一般原则而他们自己最终也是葬身于此可谓作法自毙值得一提的是徐树珍当日以暗杀其家就是暗杀吴露珍受之于袁世凯和段契瑞最后呢也是被暗杀结束期啊喧嚣的一生陆建章死于徐树珍之首啊他是身中两枪无独有偶的是陆建章死后七年徐树珍被冯玉祥击毙啊曾经在现场亲自啊这个目睹过啊徐树珍的这个死状这个杨宇廷呢啊因为这个秦皇岛截械案因为这个合谋杀掉陆建章这个起因呢一般是两个说法一种说法呢是徐树珍和杨宇婷 冒领陆军部的370万银元军费 招募了四个旅由徐树珍抄控还有一个原因呢是指这个张祝林编练的那个六个旅编练的六个旅当中呢有两个旅啊交由这个参战陆军办事处统侠所以呢张景慧啊就是这个后来担任满洲国的啊张景慧他是张若霖陆林兄弟啊张景慧就在张若霖面前参了这个杨宇廷一本啊告了杨宇廷一状张若霖知道以后呢马上就把杨宇廷啊这杨宇廷办这些事都跟他自己有关系啊所以徐树征呢请段祺瑞出面啊写信求情这样呢闲下来的杨雨婷呢没有闭门思过反而比之前呢更积极的奔走为自己的付出营造机会都是抱着稀释宁人的态度啊劝说张作霖你不能跟这直戏闹饭 1920年11月啊 闲居半年多以后的杨宇廷呢复出任东山省巡月室总参议取代张作相成为张作霖的第一助手目前这个形势前途莫测啊还是静观待变比较好但是杨宇廷这个人不这么看他认为正是风云际会大产雄徒的好机会怎么能错过呢杨这个人啊杨宇廷这个人父性非常自负啊这个人本性非常自负据说这个石佛的相貌从杨语廷非常接近有人呢就是富贵说杨语廷是石佛转世杨语廷本人呢对这个石佛呢也格外礼敬他说佛之洞天五之相礼为佛与我彼此相依这个话说的非常大所以每逢回老家他是先拜父母法库当地这些老人后来留下这么一个口碑资料曾经有一个混迹于江湖多年的一个老先生这个人跟杨宇廷关系很好这个老先生叫什么名好严安抚啊把这个老头给送走了接第二天呢这杨雨婷就坐着这个派来的轿车就又去了奉天了在争这个争选这个口碑资料的时候这个资料入选了因为这太有这个典型意义啊说了这么一句话将军去得归不得日后呢很有一些带有预言性质的你说他是迷信也好他逼返郭松龄这一段因为逼返郭松龄直接就与这邵东家啊我们现在不都记忆人名这方面确实呢就是应该说啊就是比有的朋友啊记得能挺那个深刻一点有很多人就是跟我打过一次交道这个军阀啊在北洋时期这军阀都是枪杆子起架靠的都是练兵打仗这两条是最关键的在北洋系统里面啊真正做到既能练兵也能打仗啊只有两个人共同性的这个特点就是任财使器啊这就是都有这个啊骄横悟空一切的这个特点 1923年秋天 凤系军阀内部举行陆军演习这陆军演习的教育委员会成员这狗肉将军张忠昌当时张忠昌是投靠了张作霖了啊杨雨婷就认为这张忠昌不宜独立统戴一支军队应该把这个人弄下去但是张忠昌呢因而呢郭松龄啊他知道啊他从张学良那知道这情况以后呢他作为前台指挥张忠昌脑子转得快呀他说这是我的口头语啊并没有骂任何人郭松龄啊气势汹汹的指着张忠昌的鼻子就骂啊然后呢郭松龄说这也是我的口头缘张忠昌这脸子一下子也变了从这炕上一脸写这底下人都蒙了没话说了一拳打到豆腐上那你还说什么呀摔门耳去谁能想到这个事情这么有戏剧性对不对张学良呢后来晚年就回忆过啊他说这个张中昌这个人特别荒唐啊他搞几个女人啊他搞的过程当中还问张学良说你要不要也来几个女人呢这张学良就一口一口回绝啊因为这个张学良觉得这个张忠昌实在是太荒唐了啊他后来晚年的时候可是呢就这样啊咱说张学良说张忠昌也就这么一句话而郭松林啊张嘴就骂张忠昌可见呢郭松林的脾气太冲了不仅呢就是说与这个张忠昌这样的标准的外来户关系紧张即便是曾经引为同道的啊江灯璇以前也是东北的革命党人跟郭松林一样都是左倾党第二次啊直奉战争的时候因撤换营长团长的问题郭松林和江灯璇等人发生了矛盾而就在郭松林挥师进击最关键的时候啊江灯璇和韩林春呢率部离开前线准备东归张学良飞马三十余力啊追上郭松林两个人见面抱头哭啊在张学良的力劝之下郭松林才回心转意重返前线江登选本人还因此调了一句戏词说郭茂臣如此为令应军法重视江登选说这个话的时候江灯选、韩林春这些人呢都是事关学校的同学同气相求就杨宇廷而言呢当然不会对郭松林有什么好感我们下一次的这个直播节目里边呢我会给大家呢详细的讲述今天呢直播一期这个杨雨婷的第六集啊杨雨婷逼反郭松林因为这个我之前已经说过啊我们快点的结束这个杨雨婷的话题然后呢转入到鳄玉碗上一次节目呢提到这个杨雨婷啊他同这个郭松龄之间已经啊有了矛盾了啊这个兵如相见的这个地步张作霖早年呢他这个我之前节目里边已经说过啊这个北洋军阀时代呢很类似于中国的这个历史上的这个五代十国啊那个时候呢非常优秀的这些杰出的人物的出现因为呢我们都知道啊我们叫什么凤系啊直系啊张作霖也是这样啊他早年呢啊驱逐这个冯德林啊这个驱逐段之贵啊但是呢这些人我们都知道啊虽然就是匪性十足敢打敢杀但是呢缺乏必要的谋略和制略因此在第一次这个直奉战争的时候当他们遇到这个吴佩芙的时候这奉军就被打的是一塌糊涂啊这个当时张作相啊狼狈不堪他给张作霖打电话说现在我们已经退到什么什么地方了张作霖呢就告诉他啊就是辅佐的辅辅帅这是一个很尊敬的称呼但是这个人能力非常低因此后来张作霖整军精武为了洗刷之前的耻辱比如像这个江灯选韩林春还有这个啊大名鼎鼎的郭松林这样呢奉军呢在第二次啊直奉战争加上这冯玉祥的倒戈使得呢这个江灯显韩林春这些啊打头阵的李景林张忠昌这些人呢都有了这个地盘了可这个啊这个有人还老问这个李发多少钱李发没几个钱在加拿大这个郭松林呢这个地盘就被杨雨婷给抢跑了这个分田分地正忙啊这个也想过一下这个都军的引头啊所以呢但是他一要做这江苏都军呢郭松龄的原来的这个啊安徽都军呢郭松龄最恨的啊我们之前不是讲过那个江灯选调过一句戏词吗啊这个郭呢之前还派他的部下彭振国到邦部去这个不值接任的事宜把之前郭松龄的人事安排全给推翻了而且呢还听江能选说过这样一句话啊就是说打烂了也不怕啊他要不把江苏当礼宋啊我就大头朝下爬回宋天军这个郭松龄这话说的很准林葛手腕不够灵活而气焰太高应付不了江南的局面这清朝啊很看重江苏这个全省这是说明这个省是很重要的何祝国呢也赞同江曾选的这个看法认为杨宇廷没有这个文类郭松林和杨宇廷的话音呢落地没有多久杨宇廷就在江苏啊丢了个大丑当年呢这个徐海镇守使陈条元为了讨好徐树珍亲自出面啊料理这个老太太的这个丧葬事宜杨宇廷呢这回呢杨宇廷当这个江苏都军陈条元是军务帮办等于说是杨宇廷的副手杨宇廷就想方设法的报复这陈条元先是呢但是呢杨宇廷用张作霖的名义一口就给否决了杨宇廷历临江苏寨集呢陈条元率领大家啊去迎接军务处你好的这个电文里边称陈条元为帮办杨宇廷就大言不谈的说你不必管什么帮办不帮办的等到杨宇廷见了迎候在车站上的陈条元态度异常的冷淡也不请上车去坐一坐陈条元忍气吞声去见杨宇廷的时候杨宇廷都书记略里面专门提到而这个陈条元本人呢他有过一个回忆他说江苏弄得太糟了全部如奉天我本人并不想来雨婷硬让我来杨雨婷啊管张作霖叫雨婷这不就是用我们现在的话讲这不就是人钱庄吗你杨雨婷官在大让我来对吧你就像陈伯达他能说是哲东让我来的吗辱没了汉清跟跟我的交往但是呢我也是没有办法啊我是被这个杨雨婷逼的啊被这杨林格给逼的可见呢这个人家陈条元呢配叫雨婷吗他配管这个张作霖叫雨婷吗这个陈条元呢早年有个外号叫南京陈傻子为什么说他这个陈傻子呢这个人啊就是类似于这个周恩来陈云这一路的就是特别滑特别会来事你知道这个蒋介石后来借重陈条元都不会直呼陈条元的大名都称之为这个所以后来杨宇廷呢 在这江苏都军的位置上只坐了18天啊 就被陈条元联合孙传芳给赶出了南京城落荒而逃陈条元在这个南京拿下来以后呢 30 多万元杨宇廷都苏呢时间很短但是留下的影响非常恶劣江南市深和民众对缝隙的观感差到极点啊当时呢就说这个这个东北的军队非常这个愚昧啊这个后脑勺子妈了巴子是门票那是崇尚至下大家是团结一致啊 1925年秋凤系预备对冯玉祥开战 编程四个方面军以张中昌李景林张学良江登选分任郭松龄连个副军团长都没捞上还当他的第十军军长而且像江登选本来就是说啊从安徽上也让人给轰出来了他结果呢还在郭松龄之上第一军团的这个第一方面军的副军团长啊后来被这个山东另外一个军阀给活埋了啊这楚玉浦也是个土匪军阀而逃回奉天的这个杨宇廷呢非但没有反攻制责啊反而继续怂恿张作霖要辱江南要夺回师弟他就劝这个郭松龄你得把气压住啊但是郭松龄他压不住啊然后再让我们去卖命给他们打地盘打下来地盘又得被这帮留学生抢去这个炮头我不再当了郭松林进而直言不讳的讲这两个人组合坠立张作霖就想马上把这郭松林和李景林给召回奉天这时候呢王树成啊劝了张作霖一下说这个郭李两个人手握重兵啊要缓途不可过急这样呢张作霖才决定去殿郭松龄呢就误以为张作霖已经知道了他之前啊所做的种种密谋决定提前起兵郭松龄当时手中掌握缝隙啊精锐部队七万余人他的起兵反凤啊在整个的中国政坛上掀起了轩然大波
1: 郭松龄所不进展神术一路杀到锦线这个时候奉天乱成一团但是一乱的时候还有人借乱说笑话张作相
0: 安禄山呢为什么呢就是咱们都知道唐明皇对安禄山恩仲如山但是安禄山最后还照了反了所以人们就骂着郭松陵这个比喻不静而走啊特别是在缝隙内部啊这杨国忠的称呼正因为呢这类偏于这个强化政治倾向的声音呢过高以至于我们忽略了事件中的许多微妙的细节郭松林反奉到底啊他的这个真相是什么样呢原来的这个东北大学的校长啊郭松林返凤的时候所以王华一认为啊郭松林实际是利用日本以达到其啊倒戈之目的和参谋本部小鸡国招和居警德三等人的支持下进行的我们都知道这个日本的这个这两个人物啊小鸡国招和这个居警德三汪精卫死了以后呢这个小鸡国招那个时候是日本的内阁啊总理大臣更清楚了凡是读过溥仪的我的前半生都知道满洲国真正的皇帝陛下啊不是溥仪啊参谋本部里的实权人物就说郭松龄反凤是在这么一帮人支持下另外呢当时大连的关东报的总编王子恒呢一个回忆文章啊叫我所知道的南满铁路公司里面透露的细节就是说通过这些这个细节呢啊我们就会知道 1925年12月25号郭松龄反凤失败之际啊 说郭松林派他的代表阴汝庚到新民日本领事馆要求庇护张作霖当时随口表示同意转而呢因为听了杨与廷的话你不知道他这个说法是哪来的啊其次呢一直以来有一种集中的说法是而这些日军到底扮演了什么样的角色是不是像传统说法那样举足轻重呢当时有个目击者是东北航空处上位处员他在餐车上看到过日本兵五六人穿戴中国士兵的皮袄皮帽正在吃饭据说是日本炮兵更具有这个真实性啊他说呢张作霖的日本顾问荒木真夫在奉天日本车站找来两百多名日本退伍军人分给他们一些炮美门炮呢看见中国人就放炮啊战事停止以后呢他们还不停止射击直到把美门炮的三百发炮弹打完为止由此可见呢奉章方面确实颁了救兵但是呢在迎击这个郭松霖之际呢张作霖的确同日本人谈了一些条件取得了日本人的支持并且口头答应了某些权益但也正如日本人自己所说的那样有朋友问啊这个何时讲这个毛泽东让贺龙炮轰这个张国焘这个下下两期就开始讲了啊别着急啊许是有脱枪造反啊这个事呢就是牵引到很多人像这个王健安呢他和徐世友之间最后啊有那么一些不平常的交往都是从这个脱枪造反这件事说起来的啊下面我们接着说这个郭松龄反凤第三一点呢郭松龄反凤打出爱国停止内战等旗号那么郭军内部是否与奉章大相径庭焕然一新呢郭松林通电中说张作霖横征暴脸破坏经济扰乱金融可是郭松林自己就是交易所的大股东一贯扰乱金融使无数伤民日益群困郭松林说留学生把持要金要么是郭松林在陆军大学的同学要么是陆军数城学堂的这个同学应用私人排斥一己这个王之右呢还听说郭松林已经内定亲信刘震东接黑龙江刘伟接基林从以上这个三条来看呢郭松龄反共的正面意义有限以往将其上升为爱国的高度实际上是很夸张的另外呢这个郭松龄被杀的现场的目击者呢这个东西实际上是公开发表的在这个文史资料选题上但是凡是提到郭松林反访的不知道为什么啊都不提这个薛景平当时的这个回忆已经就是不行了啊被压到刑场要处决的时候这个人就已经有点堆了啊但是他那个老婆啊比他这个男人刚强啊还是很有点这个丈夫气概的郭松龄的这个迅速的失败原因大致有三一个是轻敌麻痹人马一到锦线大拖大碎封关许愿将无斗志二呢是吴俊升包抄后路在郭松林反凤事件中无疑扮演了十分尴尬和重要的角色一开始呢杨雨婷通电辞职以消解这个郭松林反凤的口实日本当时对郭松林那是一直是在拉的啊接着呢他用激将法杨雨婷用激将法急于杀掉郭松林动机非常容易理解啊这两个人因为坐对时间太久了啊但是呢应该说杨雨婷杀掉这个劝阻张作霖杀掉郭松林这是一个下下策啊当时王化医回忆呢说是怕郭松龄逃跑用这个粗铁丝呢穿透这个脚后跟啊然后接往这个沈阳当时这个郭松龄死了以后《大公报》的报道说而且呢这个韩林春呢还说过说郭松龄不杀超六就在郭死后呢缝隙内部还弥漫一种情绪就是说出了这么大的事总要杀几条人命才能过关这是一个闹剧但是这个闹剧为什么演呢就像那个刘备摔孩子似的集中到他自己的头上来了郭松龄的部下后来担任这个凤天省警务处处长高基义的这些人对杨玉婷恨之欲死郭松龄的这个侄子郭洪志也就是后来过继给郭松龄当儿子 1929年1月19月11 号清晨当时呢是张学良刚杀完杨宇婷的第二天早晨啊天还没有亮这高机翼就跑到郭松龄父母家里一进门啊就给郭松龄的父母磕头啊说这个大掰大婶啊这回我给大哥报了仇了终身难忘所以郭鸿志成年以后呢他写过一篇回忆文章题目就叫我很快就知道了扬长事件杨宇廷不禁言杀郭松林其个人下场究竟如何也很难说在这场内讧当中没有一个人是胜利者这样郭松林死在杨宇婷的劝说之下但是他等于说间接的激怒了张学良张学良对郭松林实际上是一直很重视的而郭松林也一直把张学良当成知己爱心觉罗普杰曾经有过一个回忆吃吃饭的时候呢这饭桌上有一道菜啊就是这个东北的名菜吧可以说烧茄子啊这个张学良呢就点着这道菜啊就用筷子点着这道菜说说这个菜呢是茂臣最爱吃的他还能想起郭松龄爱吃什么菜啊可见这两个人的交情是很深厚的啊张学良自己就说过啊他和郭松龄是你中有我我中有你是这么一个拆不开的这么一个就不一样了因此呢 1929年1月10 号晚上啊张学良将杨语廷常寅怀枪杀于率府劳浦厅内啊杨长事件 最後一集,第7集。給大家講,這第7集也就是 最後這個楊一婷的最後一集,也就講完了啊。這個我之前也就說了啊,這個陳雲的事情啊, 他的演案的這些表現會 在這個李瑞老人留下的政治一談系列談裡邊啊, 會繼續講。谢谢大家收看和订阅再见今天呢我们把这个奉系军阀智囊杨雨婷杨宇廷逼返郭聪林那么他与张学良之间的矛盾呢就已经开始进一步的发酵了 1929年1月10号晚上 张学良将杨宇廷和常英怀枪杀于率府老虎厅内这是轰动一时的扬长事件 90 年了因为张学良顶着一顶啊官方赠予了千古功臣的帽子那么呢很自然就容易让人把他的对手划入到千古罪人的行列上个世纪八十年代曾经有一部小有名气的电视连续剧叫少帅传奇这是当时大陆第一部以张学良史迹为背景拍摄的戏剧作品当中扮演张学良的演员寇振海因此而走红因为里面有一场戏啊居然是杨雨婷与日本公使合伙威逼张学良啊如果不是张学良的这个老把叔张战敖或者说是基本原因就是因为杨宇廷投靠日本挟洋自重这种说法呢在上个世纪八十年代是最流行的反而在一些主权问题上与日本人具体力争争不过的就自行其事啊有些学者呢还引用了张学良的话讲这个杨宇廷后劫日本的论调呢但是呢张学良所谓的后无使者呢这个作者没有给出出处这还有几位好朋友啊这个这么晚了还没有休息啊跑上来跟我一起聚一聚挺难得谢谢大家啊刚才呢我在这个节目开播之前呢咱们今天要讲的这个主题的核心部分啊不光是这个杨宇廷还有这个在北朝鲜死了的那个张成哲啊 1928年8月11号 日本东京朝日新闻呈以狡猾灾杨宇婷为题发表了一篇评论但是呢他们没想到杨宇廷突然变脸了这个交汇点至少反映了在特定的时间段里 20 年代决定东北政局的真正幕后者并非缝隙高层而是日本人张学良杀了杨宇廷之后这个叫丁也无马也行这是个多音字亲口对这个廷也讲说请你能承认提到的啊这个有些朋友也说了啊这个张学良杀杨敏婷和三胖很相似但是呢张学良说实话啊他可不如这个金三胖因为金三胖到底没有干过引狼入食啊把自己的这个大好河山拱手送人啊
1: 九一八事变一次呢是在西安啊他自己呢捞到了所谓千古功臣的这个帽子但是呢大好河山呢啊却沦为人手啊你看看今天东北那个样子我们就知道了啊关于杨雨婷是否后劫日本人原这个辽宁省副省长宁武啊
0: 宁武的这个回忆呢 1927年5 月之间的一个晚上啊张作霖和他的儿女亲家鲍桂青之间有过一次谈话张作霖认为杨宇廷同日本人之间勾勾搭搭他故意让这个将杨宇廷外放当军团长避免他继续同日本人勾搭这个黑龙江都军吴俊升也牵连进来了他们两个人合谋阻止这个张作霖回奉天但是呢宁武呢没有说明他是如何知晓张作霖报位清这次秘密谈话的 1949 年以后宁武呢同法库人陈彦芝之间聊天这个宁武怎么可能对外人啊表露出他对一个汉奸有怀念之情呢因为这个陈彦之和宁武的关系不是好到两个人成一个人的那种啊发生在张世昭和他的这个非亲生的女儿张寒之之间的对话可是这个宁武和陈彦之他们不是爷俩他认为呢杨宇廷是张若霖手下权势极盛的人物他对日本呢也一直持有不公顺的态度所以这样的是不能容忍的东北军将领霍首义当时霍首义的职务是奉军第十三师的团长他是亲眼目睹张学良和杨宇廷之间有过一次谈话 1928年6月当时呢张学良和杨宇廷在奉军这个第十三师的这个前言视察杨宇廷当时插了一句话他说少帅啊我们回东北成立大辽国 将来再出兵关内有这么一场对话所以在枪杀杨雨婷后给杨长两个人添加的罪名里边也有主脑统一这一条奎诸事实杨雨婷勾结日本第一个是评判说 90 年代开始弥漫开来的一些为杨宇廷作传的人呢更是立足齿说事实上呢他的儿子杨雨婷的儿子杨茂元他有过一个回忆他的这个回忆就讲得很清楚他说张学良曾经跟杨雨婷的长子杨春元写信说我听信谣言杀了你父这与你无关比较以上这两种说法尽管也都说出了部分真相但比较起来呢仍有偏颇究其实质呢不过是为历史人物开脱或谢泽的一种通常表现评判说凸显了张学良的伟大正确啊上当说呢虽然缴前者退了一步这两种说法都是胡扯啊杨长事件看势复杂实者简单在中国历史上祖少国仪这个宇文户这个人呢虽然跋扈自雄但是他没有取而代之的野心久而久之呢必然不渐容于新祖古诈 1980年出版的周恩来选集当中 有关杨长事件的注释中也承认张学良杀掉杨宇廷 378 页里面这样就回到我刚才给大家打的那行字古人说威震主者不处叫不处也行叫不絮也行都可以张作霖答应以后呢他就下手令给张学良张学良不得不照办但是他对他的心腹们却说什么呢这一次呢又把这个手伸到了张学良的这个自留地上当然就引起张学良的极度反感郭松龄反凤失败以后呢高基义等人的职务安排上杨宇廷债度刁难这是张学良就是极力看重的这么一个新锐啊可是呢这个人却不见容于杨宇廷啊所以你想想高纪义王以泽啊这个张学良很早就给他们去了信了另外呢有两件小事啊有一次呢张学良到杨宇廷的公馆啊就那小盒样的那个公馆做客仆人呢再一个呢就是这个杨宇廷的儿子啊杨茂元的回忆他说呢张作霖寨寨的时候呢因为有老张这堵墙啊挡在那里张学良和杨雨婷的矛盾呢可想而知啊这即将面对的这个杨宇廷的是什么啊杨宇廷不仅在政治上啊军政当局但是呢杨宇廷称呼张学良多半都是以调侃的口吻比如他叫张学良叫司令官你就正常叫司令官这个好像还说得过去你管你的上级叫小伙这明显这是不拿人家当回事更有甚者啊杨雨婷头都不回就上楼领着这个外人上楼然后头也不回就说了一句啊他是阿斗你看见没有杨雨婷就是这么慢带张学良的而当时这个张学良呢这是确有七世啊这是张倩写的这个这个张学良杀杨雨婷始末就说这些小事呢啊这个一点一滴慢慢的积累起来从量变到质变搞了这么一个小把戏最后呢这个他的小名就从这来的但是这个小六子你想想你也就是张作霖手下的军法执行处处长起家也就是在这最后当了黑龙江省省长你是张家父子手下的奴仆他居然管张学良叫六爷动不动就说出来令这个张学良倍感愤懑以至于有一次张学良实在是忍不住了对这个杨雨婷说老杨还是你来干吧这种大的拉拉的这个这个性格呢为自己啊身后这个之后被杀就埋起了一个重要的伏笔实际上呢张学良对杨雨婷这么说吧这个荼毒于这个避免他们被荼毒于这个冰火之中啊主动把大权交出来他把生养他的这个啊东北大好河山随随便便的就送给外人了这简直是苟治不如啊张学良呢当初给杨允廷也设计过后路这是缝隙的老规矩对待伟大步调或者战时失宠的高层人物都是如此安排辈分不对杨雨婷的说法呢实际上如果从当时从年龄来说 15岁在那个时候的背景下实际上是两代人而且呢张学良还曾准备与段祺瑞的儿子段红叶 可是段祺瑞知道以后呢也是用这个辈分不合给拒绝了因为在段祺瑞看来啊段祺瑞是张作霖的啊老师的这一辈啊你张学良某种意义上讲在段祺瑞看来你是孙着辈的啊 而且呢咱们都知道蒋介石年长张学良12岁 但仍然跟张学良论这个兄弟行啊余奉志另拜这个宋美龄的生母为干妈这不就说明这余奉志跟宋美龄这属于姐妹关系吗啊走到黑了既不能令也不受命啊张扬的矛盾累积多日但是爆发的转折点应该是祝寿风波 1929年1月7号75 岁大寿这杨雨婷的老爹呢在铁领法库那一片呢 75 岁大时候所以呢很多人就一直在张罗啊要给老头子好好过这生日杨家现在已经太招摇了啊 75 岁大寿那只能啊更加张扬所以呢那邵帅那边肯定知道啊这个情况就就复杂了但是杨雨婷不同意杨雨婷说必须就在沈阳本来呢张学良是东山省的头号人物了已经接班了理应受到超规格接待结果呢就遭到冷遇啊当有人高喊说总司令驾到居然没有什么人啊为张学良夫妇起立这时候呢这个东北啊有个这个小军阀叫刑士连啊这个人呢他的这个在上海的期间啊刑警的刑啊就说这个人要要上刑啊就最恨这个刑事连啊他亲眼看到张学良脸往下一沉啊面色非常难看所以三天以后老虎听的枪声就响了在枪杀杨雨婷的过程当中呢有一个关键人物常常被我们忽视这就是张学良的原配于凤志于凤志的侄子于兆颖啊学良和余奉志定亲啊余奉志比张学良大呀啊张作霖呢是无意当中啊无意间发现这个给余奉志涮挂的这个挂贴上啊显示这个余奉志是奉命啊皇后的命奉命偏偏这于奉治啊名字当中还有一个奉治啊所以呢这个张若霖啊他认为奉命千金正好对我这个儿子张汉青虽然不是经常性的干政但是他的话对于张学良来说呢那是非同一般的祝寿归来啊啊就這於鳳制這一句話。啊 在楚絕楊語亭之後,於鳳制成經同人專門講過, 他說這個事是逼出來的。漢卿和我商量要殺人,我害怕。這個出處我給大家列一下啊。這是發表在這個金dataSet研究上的一篇文章。于凤志的这个回顾就能看出来是张学良和他商量 1968 年呢啊他呢不知出于什么样的原因字面还是人面啊 1968年张学良否认 而张学良的这个否认恰恰从另一个方面证实了于凤治一定是参与这个帷幄之谋的啊从这个角度上说张作霖郭松林杨雨婷是日本侵吞东北的三道防火墙 杨宇廷死的真是可怜另外是田中的评价他说张学良是土匪张作霖的儿子胆大守黑年1月10号傍晚张学良以这个迅雷不羁掩耳之势 给击毙了啊当场处决这两个人死的也是很惨啊到死前都不知道啊怎么会突然是这样的啊这个这么一个结局啊实际上呢我们看了一下啊他干的这两件事啊咱们先说这后果啊第一个后果是让日本人啊得手在九一八事变当中迅速得手假如啊历史实际上是不能假设的但是呢如果杨雨婷在的话日本人如果不进来的话我们都知道啊民国有所谓黄金十年一说啊当时呢因为原来只是国内的这种矛盾就是国共之间的相争实际上天平不是倾向于共产党的因为大家心目中的正统还是国民政府可是日本人进来以后接下来的这个更糟糕的这个所谓的西安事变就是我们常说的双十二事变啊由于张学良啊在这个陕北这块地方啊后来他被弄到台湾以后呢他的这些亲朋故旧受到这个中共当局啊无微不至的造福特别以周恩来啊为罪周恩来就是念念不忘张学良的这点好处啊几乎是逢人便说张学良的保姆的儿子啊可想而知啊这个张学良和这个周恩来当年在一起的时候 所以這個專來對這個張學良的好,那不是沒有來有的,就像毛經常講的,沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。啊而這個雙十二事件 發生以後, 啊他對中國後幾十年歷史的改寫是顯而易見的。啊所以張學良起的作用 是什麼?實政黨無三貴啊都起不到的作用。这张学良起的作用大体跟这个王立军起的作用差不多还有一个呢就是张学良这个人为什么他在这个阳长事件中得胜为什么在这个双十二事变中他再一次的胜出实际上呢我们从这个杨宇廷蒋介石这两个人我们看都能看出来这两个人蒋介石说的就更清楚了蒋介石说他视张学良为子子啊拿他当儿子和侄子看待啊子侄啊我给写一下啊领着这么一大堆军政要员到西安去试查他怎么想到张学良敢用这样的手段来对付他呢这是他万万没想到的 2011 年金正恩死了以后啊金三胖的评判很多啊也都是看走了眼了没想到这么一个啊而历史在拐角的时候一旦预装像张学良啊金正恩这样的人物呢恐怕他的这个行进过程就要受到严重的干扰和影响这样人啊这样的人对于人类来说啊所以呢大家对这个情况可以联系到这个这个历史上的这些情况啊进行一下重新的审视啊那么今天呢这杨雨婷的这个节目就算全部结束了在下一次的啊党史杂谈当中呢我们将回复到啊这个党史的这个重新回到党史的话题一个呢一个要把这个红四方面军鳄玉碗的这个白雀园大树反讲到还有是讲到贺龙的啊香鳄西树反欢迎大家继续支持啊收看订阅温相说当时